0: Soyez le fuego, le journaliste soyez le mère Soyez soy, mon père est espagnol, a priori, rien à voir avec la Colombie. Mais pourtant, ce pays me fascine. Du coup, j'ai décidé d'y aller l'an dernier, mon enregistreur avec moi, histoire d'y faire quelques reportages radio sur les élections présidentielles et de me lancer enfin dans cette fameuse aventure du podcast. Les Berracas, ce sont ces femmes braves, fortes, courageuses en Colombie. Depuis 2006, elles ont obtenu le droit à l'avortement dans certains cas précis, Salomé Valencia est médecin à Bogota. Elle réalise une investigation sur l'inégalité d'accès à la santé. Elle est aussi activiste sur le thème de l'avortement en Colombie.
1: Dans la société colombienne, il y a eu une avancée dans l'opinion. Il y a peu de temps, l'Organisation pour la vie et la santé des femmes, un collectif féministe qui lutte en faveur du droit à l'avortement, a réalisé une enquête et le résultat montre que la majeure partie de la population en Colombie accepte la légalisation de l'avortement. Cela montre une évolution par rapport à 2006, mais ce n'est toujours pas suffisant. C'est un sujet sensible car la Colombie est une société conservatrice où les droits des femmes ont toujours été acceptés beaucoup plus tardivement que pour les hommes. Le droit à l'avortement qui concerne les femmes a donc mis du temps à être reconnu. Pour les
0: femmes en Colombie, c'est déjà une première victoire.
1: Mais pour Salomé,
0: le combat doit continuer car l'avortement n'est permis que dans trois cas bien définis.
2: « En 2006, nous avons
1: réussi à obtenir la dépénalisation de l'avortement dans trois cas. Quand il y a un risque pour la santé de la maman, quand le fœtus contient une malformation qui affecte sa santé ou en cas de viol, mais quand cette loi a été adoptée, les groupes droits l'ont attaquée de tous les côtés. Nous sommes donc attentifs à chacune de ces attaques pour qu'ils ne parviennent pas à un retour en arrière dans le pays. » Le collectif soutient les femmes qui ont besoin d'attention, de services qui sont parfois maltraités par les médecins eux-mêmes. Il y a également un suivi sur le territoire pour enseigner la loi et son contenu au personnel médical.
0: Même si l'avortement est permis par la loi, dans les faits, les femmes qui veulent y avoir recours doivent souvent faire face à de nombreux obstacles. Les barrières sont nombreuses pour les
1: femmes qui souhaitent avorter.
2: La première est la
1: méconnaissance de la loi, car cela exige parfois de s'opposer aux médecins qui refusent de pratiquer l'avortement.
2: Autre barrière,
1: une adolescente de moins de 14 ans qui affirme avoir été violée. On peut exiger d'elle l'approbation de sa famille ou lui réclamer des preuves additionnelles, mais cela ne peut pas toujours se faire.
2: Autre cas, un service qui refuse de pratiquer l'avortement
1: car la grossesse est trop avancée. Pourtant, il n'y a pas de délai légal en Colombie. C'est une obligation pour les hôpitaux de pratiquer l'avortement, quel que soit le stade de la grossesse. Mais malheureusement, plus la grossesse est avancée, plus il est difficile de trouver un médecin enclin à pratiquer l'IVG.
2: Pour moi, l'avortement
1: ne devrait être pénalisé dans aucune circonstance. Notre combat, c'est le changement de perception de l'avortement. Il faut sans cesse lutter contre la stigmatisation que les femmes subissent.
0: Il reste encore du travail en Colombie pour que l'avortement soit entièrement accepté.
1: Il y a d'ailleurs deux types de stigmatisation.
2: Une pour les femmes, qui sont
1: jugées ou maltraitées, car ce qu'elles font est considéré comme mal. Elles peuvent être chassées de leur famille, de leur maison pour cela. Et les médecins, jugés par leurs collègues, ils subissent une véritable stigmatisation sociale, car ce qu'ils font est considéré comme un travail sale, comme quelque chose que personne ne devrait faire. Il y a donc très peu de médecins qui acceptent de le faire.
2: Il faut travailler à plusieurs niveaux.
1: Premièrement, au niveau des femmes, les valoriser, car c'est grâce à elles et au groupe féministe que nous avons réussi à obtenir la dépénalisation. Il faut maintenant travailler sur la jurisprudence afin de réussir à obtenir la dépénalisation complète. Ensuite, il y a un travail à faire au niveau de la société.
2: Voir l'avortement comme un sujet social, un sujet qui nous concerne tous,
1: ce n'est pas la faute de la femme.
2: Il faut faire tomber les barrières pour celles qui n'y ont pas accès. Malheureusement,
1: ce sont celles qui sont les les plus pauvres, les moins éduquées dans les zones rurales. Ce sont celles à qui il faut ouvrir l'accès à toutes ces femmes. Enfin, il faut que le personnel médical connaisse la loi et il faut s'assurer que la prestation soit faite, qu'il y ait suffisamment de médecins capables de le faire. Le problème, c'est que le nouveau président d'extrême droite, Ivan Duque,
0: élu l'an dernier, n'est pas vraiment celui qui ira de l'avant sur ce
1: sujet. Le nouveau président, Ivan Duque, malheureusement, n'est pas la personne qui défendra l'avortement. Mais heureusement, il y a un activisme assez fort, résistant, pour lutter.
2: Nous sommes déjà préparés pour un gouvernement défavorable
1: à ce droit. Ce ne sera pas facile, mais nous avons une espérance, nous avons déjà bien avancé. Ce sera difficile, mais pas impossible. »
2: Il y a déjà eu plusieurs tentatives pour revenir
1: en arrière, pour augmenter les réquisitions, pour qu'une femme avorte à travers l'oppression des
2: consciences. Mais pourtant, nous sommes
1: toujours là et nous avons gagné en partie. La machine politique ne parviendra pas à retirer ce droit. Le peuple peut faire changer les choses. Ça n'a jamais été facile en Colombie, mais nous avons l'aide d'organismes internationaux.
2: Ce sera toujours nécessaire que des groupes comme le nôtre existent.
1: Malgré le fait que nous ayons obtenu la dépénalisation, les barrières persistent. Ce n'est pas seulement la lutte de 2006, le combat continue, il faut s'assurer que ces barrières soient brisées.
0: Alors où en est-on concrètement en Colombie avec l'avortement
1: C'est la question que j'ai posée à Salomé. Il y a très peu de chiffres en Colombie. Les derniers datent de l'an dernier.
2: 440
1: 000 avortements, sans compter les 130 000 avec complications pour un avortement dans des conditions d'insécurité.
2: 0,8
1: étaient légaux en 2008. Ce sont les derniers chiffres. Il y a un souci d'estimation, une surestimation de ces données. Nous tentons de chiffrer exactement le nombre d'avortements grâce aux données du gouvernement. Mais c'est très compliqué, car ces données ne sont pas fiables.  « Nous utilisons donc nos propres données, celles des hôpitaux, des centres qui pratiquent l'avortement depuis
0: 2006. » Le cas le plus compliqué, c'est celui des jeunes filles mineures de moins de 14 ans.
2: Une grande
1: proportion d'adolescentes de moins de 14 ans ont des grossesses non désirées. Il s'agit de violations dans ce cas.
2: Mais le plus triste,
1: c'est que pour le simple fait d'être enceinte, elles sont parfois condamnées. C'est incroyable. Nous suivons donc ces cas et nous les soutenons légalement pour qu'elles s'en sortent. Cela dit, la Colombie n'est pas le pays le moins avancé en la matière
0: en Amérique latine.
2: En
1: Amérique latine, la Colombie n'est pas le pays le plus avancé, mais elle est au centre environ. En Uruguay, par exemple, l'avortement est complètement dépénalisé. Mais un des avantages de la loi colombienne, c'est que c'est une loi basée sur les droits des femmes et la vision de la santé. Ce n'est pas seulement une affectation physique, mais aussi mentale, émotionnelle.
2: La géographie de la Colombie est compliquée. C'est un
1: pays très grand. Il y a des femmes qui doivent faire 8 heures de route pour avoir accès à un hôpital où l'avortement est pratiqué. Et dans ces zones très éloignées, c'est très fréquent de ne pas avoir accès aux médicaments nécessaires ou tout simplement que le médecin ne sache pas le pratiquer. C'est pour cela qu'il est important de ne pas intégrer de délais légal car les femmes ne se rendent pas forcément compte assez tôt de leur grossesse et parfois venir à Bogota, la capitale, peut être très compliqué et très coûteux. J'ai aussi entendu des cas notamment dans la communauté indigène où la juridiction indigène ne permet pas aux femmes de subir un avortement même si elles ont été violées. Parfois elles sont expulsées de la communauté si elles décident de le faire. C'est donc nécessaire qu'il n'y ait pas de limite de temps car ce ne serait pas juste qu'une femme n'y ait pas accès parce qu'elle a une semaine de grossesse de trop. C'est un thème très compliqué car il faut respecter les croyances, mais nous ne pouvons pas non plus permettre que les droits des femmes ne soient pas respectés. C'est une lutte.
0: Parmi les organisations féministes qui défendent le droit à l'avortement, il y en a une qui détonne. Son nom, « Catholicas por el derecho a decidir », les catholiques pour le droit de choisir. Sandra Masso est la présidente en Colombie. Les femmes, bien qu'elles soient présentes dans toutes les couches de la société,
3: sont les plus méconnues, les plus dévalorisées au sein de l'Église, dans laquelle elles sont pourtant majoritaires.
4: Mais finalement, on se rend compte que ce sont les hommes qui décident. Dans notre mouvement, il y a aussi des religieuses qui dénoncent
3: la discrimination, les violences de toutes sortes, même symboliques, qui s'exerce dans le contrôle de la hiérarchie de l'Église catholique. Nous sommes nés comme un mouvement qui défend les femmes. Nous pensons que nous pouvons exercer notre foi, notre spiritualité, mais sans les structures qui nous oppriment. Nous avons donc développé le concept de la théologie
4: féministe. Ça
3: consiste à regarder la religion avec des yeux de femmes. Nous interprétons la doctrine, les textes religieux, les rituels avec un regard féminin plus libérateur, plus alternatif, notamment sur le rôle des femmes dans la société. Nous regardons la religion différemment. On met en avant la liberté par rapport à la soumission, au pouvoir
0: répresseur que veut exercer l'Église. Ça n'a pas été facile de s'imposer dans le milieu catholique très puissant en Colombie
4: la hiérarchie
0: de l'Église sait que nous
4: La Ils se sont
3: rendus compte que nos arguments sont sérieux. Car nous avons étudié l'histoire de l'Église, nous savons de quoi nous parlons. Ça ne leur plaît pas forcément, car ce qu'ils veulent, c'est que les gens croient, qu'ils aient la foi, sans réflexion derrière, sans cohérence. Simplement croire leur discours, suivre ce qu'on leur dit de faire,
4: bien que ce ne soit pas toujours cohérent. La
3: plupart de ces hommes d'Église sont d'ailleurs incohérents dans leurs actes. Ils pratiquent par exemple la discrimination.
4: Ils acceptent difficilement que des femmes prétendent de connaître plus que les principes catholiques parlant
3: d'un Dieu plus clément, miséricordieux. Car nous pensons, contrairement à eux, que Dieu n'est pas un Dieu punisseur qui condamne. Nous pensons que Dieu n'est pas un homme, il n'a pas de sexe, il nous transcende, c'est ni un homme ni une femme. Il n'est pas là pour nous surveiller, mais pour nous accompagner,
4: pour accompagner nos décisions. Nous apprenons
3: à déconstruire l'image négative de Dieu que l'Église transmet. Nous voulons que notre rôle de femme soit reconnu, car nous sommes importantes dans l'Église. Nous ne sommes pas là seulement pour être soumises,
4: notre corps n'est pas fait seulement
3: pour la reproduction, nous avons le droit de décider nous aussi. L'église ne peut pas avoir le contrôle de notre sexualité, elle ne peut pas nous forcer à être mères. nous pouvons choisir. Nous voulons que nos enfants soient le produit de l'amour, qu'ils aient été planifiés, sans violence. Nous avons donc d'autres références que l'église. Une église qui nous inclut,
4: qui nous respecte et
3: surtout qui nous valorise. Ce discours ne leur plaît pas, ça ne les arrange pas car ils veulent nous dominer.
4: Le discours religieux dans son ensemble
3: est d'ailleurs dominateur.
4: Il s'agit de maintenir
3: les gens sous contrôle, pour qu'ils fassent les choses sans aucun sentiment. Alors que la prière, les rituels, doivent se faire du fond du cœur.
4: Il ne faut pas prendre au pied de la lettre les écritures. La
3: Bible a été écrite dans un autre contexte, on le sait bien. C'est incroyable qu'encore aujourd'hui, des gens l'interprètent comme si c'était toujours d'actualité. Il y a beaucoup de symboles, de paraboles, d'images dans la Bible. Ça n'a pas été facile en Amérique latine pour nous, car notre mouvement est un mouvement rebelle
4: por el derecho a decir en América Latina... Nous
3: créons en quelque sorte une église de la rue, avec les gens. Nous marchons et annonçons la parole. Nous fonctionnons à la marge. C'est un mouvement social,
4: un espace de pouvoir.
3: Nous ne remettons pas en question les principes, car ce sont les mêmes. Ils ne changent pas.
4: Mais les pratiques et les exercices de pouvoir dans l'église catholique. Bien sûr, il y a
3: des risques et des signalements, une stigmatisation. Ils ont dit plus d'une fois que nous ne pouvons pas être catholiques, ils ont même parlé de nous excommunier en jouant sur la peur, sur la menace. Chaque groupe sur le continent a vécu la stigmatisation et la persécution psychologique de l'église catholique.
4: Mais surtout de certains secteurs de l'église qui se cachent
3: pour faire un travail sombre, pour menacer, maintenir sous. Car l'église a toujours beaucoup de pouvoir ici, notamment un pouvoir symbolique qui empêche que l'on pense différemment.
4: Mais nous, nous affirmons comme
3: catholiques et féministes, car nous soutenons les femmes, leurs droits, leurs libertés.
4: Nous défendons les droits des femmes, nous luttons
3: pour la non-violence, mais surtout pour la réformation sociale et culturelle, pas seulement juridique et politique. Nous avons des écoles, nous faisons des formations, des tables rondes, des investigations, surtout sur le thème de la sexualité.
4: Pourquoi ce thème Parce qu'en réalité, la sexualité des
3: femmes, la reproduction, sont les éléments les plus contrôlés et manipulés par l'Église catholique. L'Église se sert de son poids dans la société pour que les femmes ne fassent pas valoir leurs droits en ce qui concerne ces thèmes. Notre travail a donc été de faire comprendre que notre corps ne doit pas être la tutelle d'une vision religieuse particulière. Des thèmes tels que la contraception, l'avortement, la sexualité libre, l'orientation sexuelle, la sexualité en général, tout cela doit être soumis à la liberté de conscience. C'est d'ailleurs un principe chrétien, nous sommes des sujets moraux, capables de prendre des décisions. Vous ne pouvez pas nous juger, nous menacer avec le péché, l'enfer, la culpabilité, parce que nous prenons des décisions en toute conscience.
4: Nous avons donc joué un
3: rôle, par exemple, dans la dépénalisation de l'avortement, un thème sur lequel l'Église est intervenue de plusieurs manières.
4: Nous avons donc étudié ce thème à travers l'histoire, nous sommes
3: arrivés à la conclusion Que l'Église n'a pas de position claire, c'est un sujet de débat au sein de l'Église catholique.
4: Bien qu'on nous dise que
3: l'Église condamne et excommunie les femmes qui avortent.
4: Nous avons donc réalisé que l'Église a bien avancé sur le sujet, de manière positive, en pardonnant. Il existe le droit canonique, et sur ce point, l'Église est plus progressiste que la Cour constitutionnelle,
3: qui a dépénalisé le droit à l'avortement.
4: Parce qu'il faut savoir que l'avortement n'est permis que
3: dans trois cas en Colombie, alors que l'Église serait d'accord pour le dépénaliser dans tous les cas. Ce sont donc des choses que les gens ne savent pas. Nous vivons donc sous la peur, la stigmatisation. C'est incroyable que les gens de foi, particulièrement les femmes, aient toujours peur de prendre des décisions en ce qui concerne leur corps, leur sexualité.
4: Mais elles se rendent compte
3: qu'elles n'ont pas besoin de se sentir coupables. L'Église pardonne et accompagne les femmes dans ces cas. C'est un élément très important dans la culture, parce qu'en réalité, ce n'est pas dans la loi colombienne que l'avortement est condamné,
4: mais ce sont
0: les gens eux-mêmes, dans leur conscience, qui condamnent cet
4: acte.
0: Tout comme les autres organisations féministes, elles luttent pour la dépénalisation complète de l'avortement.
3: Nous considérons que l'avortement doit être dépénalisé dans toutes les circonstances.
4: Car les femmes le font
3: avec conscience. Aucune femme n'avorte par plaisir, c'est un thème purement humain et les causes sont importantes pour décider d'avorter. Mais il y a aussi d'autres raisons pour lesquelles les femmes avortent, qui doivent être prises en compte. On ne peut pas comparer l'avortement à un assassinat, ce sont deux catégories différentes. L'avortement est l'interruption d'un processus de gestation, de
4: vie. Il y a donc un
3: débat sur la vie. Pour l'Église, la vie est déjà là dès que la femme est enceinte. Mais plusieurs théologiens nous disent que le fœtus ne prend pas vie dès le moment de la conception. Il parle du concept de l'hominisation, et cela se fait en plusieurs étapes. Il y a tout un débat théologique, et cela n'a pas encore été résolu. L'avortement se fait donc lors d'une des étapes de la conception et du développement de la vie. Ce qui se passe, c'est que quand il y a un processus de gestation, cela affecte le projet de la vie d'une femme. Parfois, c'est comme si nous étions en train de choisir entre une vie et une autre. Quand on parle d'une femme, on parle d'un être humain, avec des droits,
4: et rien de plus ni de
3: moins que de la maternité comme projet
4: de vie.
3: Parfois, c'est comme si nous étions en train de choisir entre une vie et une autre.
4: Pour que naisse cet enfant, il faut que les conditions de
3: vie soient réunies pour qu'il puisse grandir avec dignité. Cela ne peut pas se voir d'une manière toute blanche ou toute noire.
4: Nous défendons la vie. Mais celle
3: de la femme qui va avoir un enfant et qui nécessite les conditions idéales pour cela. Il s'agit d'une femme, pas d'un réfrigérateur ou d'une chose, d'un
4: récipient.
3: Il faut prendre en compte qu'être maman implique de l'amour, la sécurité, les conditions de santé, d'éducation. Tout cela pour que l'enfant survive.
4: Alors ce thème est un dilemme.
3: Ce n'est pas une décision facile pour une femme. Mais notre argument, c'est qu'il s'agit d'un sujet transcendant. Le lieu central, c'est cette femme qui est enceinte. Nous ne sommes pas des animaux, mais des personnes qui ont besoin de
0: certaines conditions. Et lorsque l'Église condamne l'avortement en le catégorisant comme un assassinat, Sandra Masso a sa réponse.
3: Je n'aime pas que l'on mette sur le même piédestal la femme et le fœtus. Quelle vie vaut le plus Il ne s'agit pas de ça, ni d'un assassinat, mais de droit. Car c'est bien de cela qu'on l'on parle. Le droit à grandir dans la dignité, à la santé.
4: Et nous autres, comme catholiques,
3: nous aimerions qu'il n'y ait pas besoin d'en arriver là. Nous voudrions qu'il y ait de la contraception, qu'il n'y ait pas de viol, pas de malformation. Mais ces types de situations font que nous avons besoin de l'avortement dans notre société.
4: Nous devons y avoir le droit. Dans ce
3: pays, en Colombie, nous avons vécu tellement de violences. Nous savons ce que c'est. Les assassinats, ce sont ceux qui obligent les gens à se déplacer, ceux qui massacrent, ceux qui corrompent, ceux qui nous volent la dignité. Mais accuser une femme qui prend la décision la plus responsable face à son corps, sa sexualité, sa vie d'assassinat, cela me paraît être une charge disproportionnée. Il faut sortir ce thème de l'avortement du pénal, de la criminalité, pour le remettre dans celui qui lui correspond, la santé publique. Le travail que nous faisons est sur le thème de la croyance. Nous argumentons grâce aux principes chrétiens, la liberté de conscience, le fait d'être des sujets moraux autonomes. Nous faisons comprendre que la décision des femmes est très responsable. Ils nous ont relégués à la maternité. C'est le seul rôle que nous avons. Ils ont voulu nous faire croire qu'une femme ne vaut que si elle est mère. Nous affirmons donc que la maternité doit être une option, pas une obligation. Et à partir de là, on appuie sur le fait qu'avoir des enfants est merveilleux. Il ne faut pas que ce soit une charge dans son existence. Quand on tombe enceinte, on devient maman pour toute la vie. Nous ne sommes pas des choses. Nous travaillons donc avec les femmes là-dessus, avec ces arguments. Il s'agit bien de les libérer dans leur
4: conscience. C'est une transformation,
3: car les gens se rendent compte que nous ne faisons que défendre le droit à décider. Nous sommes importantes,
0: nos décisions ont de la valeur. Il s'agit de libérer les consciences. Le credo de cette organisation, oui, on peut être féministe et catholique à la fois. Nous travaillons
3: avec des femmes de tous secteurs sociaux, dans les universités, les lycées. Nous faisons des conférences. Nous considérons que nous sommes légitimes. Le féminisme ne s'oppose pas à nos croyances. Notre spiritualité nous sert et nous aide. Le féminisme et la religion ne sont pas opposés. À travers la force et le pouvoir que nous avons, nous sommes libres. Nous avons un avantage par rapport aux féministes, la transcendance. La spiritualité, cet exercice de communauté que nous avons, nos principes, la solidarité par rapport au prochain, le respect, la liberté, la justice sociale, la nature, le christianisme nous inspire ces valeurs. Ces sujets ne sont pas que pour les hommes, mais pour l'humanité. el desamor que había en tu pecho, sin imaginar que a mi corazón no hiciste sufrir, ya me marcharé sin decirte adiós, todo está deshecho y me resignaré pero tú pagarás lo que has hecho de mí, tú volcaste en mí todo el desamor que había en tu pecho, sin imaginar